0: Hallo, liebe Leute. Hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann. Heute mal wieder in einer Interviewfolge mit Dr. Theresa Küfler. Eine junge, aufstrebende, super motivierte Zahnärztin, die auch Kieferorthopädie macht und in einer richtig echten Familienpraxis, einem richtig echten Familienunternehmen arbeitet. Und für mich war es einmal spannend zu hören, wie ist das so in einem Familienunternehmen? Was ist das Besondere daran? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie löst man da am besten so übliche Probleme, die man vielleicht sonst hat oder auch gerade in Familienunternehmen? Und das erklärt sie ganz schön deutlich. Und damit du auch genau das für dich umsetzen kannst und damit du was lernst und damit du Ideen bekommst, hörst du einfach an und bleib dran. Jetzt im Interview.
1: You're listening to Dr.
0: So, hallo liebe Leute. Hier ist ja wieder der Nina Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Baxmann und heute wieder in einer Interviewfolge und zwar mit Dr. Theresa Küfler. Es hat sich gezeigt im letzten Podcast, dass es für viele von euch echt spannend ist, mal zu hören, wie ist das Leben von euren Kolleginnen und Kollegen so in der Praxis? Und die Theresa ist eine junge dynamische Zahnärztin, die verschiedene Fachrichtungen macht, unter anderem auch Kieferorthopädie. Und dazu würde ich ganz gerne mal befragen denn sie arbeitet auch in der Familienpraxis und das kann manchmal super sein, das kann manchmal vielleicht auch beschränkend sein, weil dann schon alle Nischen vergeben sind und je nachdem, in welcher Generation man dazukommt, hat man nicht mehr alle Möglichkeiten, aber ich glaube, da kann die Theresa Spannendes erzählen, wie man das so ganz gut regeln kann und, und wie das so abläuft. Erstmal, hi Theresa, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, Hallo ich freue mich auch.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Fangen vielleicht mal an, wie bist du denn überhaupt zur FIFA Orthopädie gekommen?
2: Ja, also ich ähm, habe 2019 meinen Abschluss gemacht und bin dann eigentlich gleich mal in die Praxis von meinem Vater ähm, und habe da begonnen zu arbeiten. Und da der eigentlich schon sehr viel KfU macht und, und auch diesen Vertrag hat und der ja auch bei dir im, im Kurs war, habe ich dann eigentlich schnell darauf den Kurs begonnen bei dir und habe aber parallel quasi schon mitgearbeitet in der KfU. Und ja, seitdem bin ich eigentlich dann auch dabei, kieferorthopädisch.
0: Okay, du bist ja nicht die Einzige neben deinem Vater aus der Familie, die jetzt mit euch zusammenarbeitet. Wie viel seid ihr denn jetzt tatsächlich und, und wie macht ihr das so?
2: Also wir sind zu dritt, also mein Vater, meine Schwester und ich und eigentlich aber auch die ganze Familie. Also die andere Schwester arbeitet auch in der Praxis und meine Mutter auch. Also im Prinzip sind alle da. Ja, wir haben das eigentlich... Finde ich ganz gut aufgeteilt. Ähm, Eigentlich machen alle alles, aber ein paar haben sich dann quasi schon spezialisiert. Die Hanna zum Beispiel macht mehr Implantate und ich eben jetzt momentan mehr KfU. Und
0: hattet ihr eine Wahl, was anderes zu machen? Oder war von vornherein klar,
2: erst lernt ihr laufen, dann
0: lernt ihr Fahrradfahren und dann lernt ihr Zahnliezen?
2: Eigentlich, das hat sich wirklich ergeben. Es hört sich zwar so an, äh, weil das schon irgendwie... Die erste ist Zahnärztin, dann kommt die zweite, macht das Gleiche. Aber eigentlich hatten wir da freie Wahl und haben uns dann zufällig für das entschieden auch. Natürlich kennt man die Arbeit und man weiß, wie das abläuft in der Praxis und wie das so ist, als Zahnarzt zu arbeiten. Und natürlich wird man dadurch schon beeinflusst, aber im Endeffekt war das Freiwahl.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend, sich das mal so anzuhören. Was ich natürlich auch besonders spannend finde, also ihr arbeitet jetzt wirklich mit der ganzen Familie. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, seid ihr drei, die als Zahnärzte arbeiten, zwei arbeiten nicht zahnärztlich, in der Praxis dann auch noch mit. Was machen die so?
2: Die machen im Prinzip das ganze Management. Also alles, was wir nicht machen können, die Organisation, das Management, alles drumherum im Prinzip wird dann von den beiden übernommen und gemacht.
0: Wahnsinn. Also das ist noch mal eine echte Familienpraxis, wirklich von vorne bis hinten komplett mit den Familienmitgliedern. Und worüber redet ihr denn, wenn ihr dann nicht arbeitet? Ihr ja, seid ja jetzt mir auch besonders im Gedächtnis, dass ihr eine unheimlich ausgeglichene und fröhliche Familie seid, wie man das auch sagt, man nicht unbedingt gerade im Berufsfeld so häufig pflegt. Also da ein Riesenkompliment an euch. Also ihr schafft es irgendwie ja auch da, sage ich mal, Arbeit und Leben und so weiter, dann doch irgendwie in Wahnsinn zu lenken, dass da wirklich nette, fröhliche, zufriedene Menschen bei rauskommen.
2: <lacht> ja, ich, also, ich glaube, ein, ein großer Vorteil ist schon, dass wir auch generell sehr eng sind alle. Also wir machen auch viel jetzt in der Freizeit zusammen. Und wenn das jetzt irgendwie Segeln ist oder Skifahren, das machen wir wirklich als Familie alle zusammen. Und wir reden jetzt nicht nur über Zahnbeziehen, aber es kommt dann schon vor, dass äh, ja An manchen Arbeiten vielleicht mehr darüber gesprochen wird, aber im Endeffekt ähm, ist es ganz gut, wenn man sich gut versteht und dann kann das auch funktionieren.
0: Dadurch, dass hier ja nun jeder irgendwie alles macht, vielleicht leichte Schwerpunkte hat in dem Bereich, gibt es da irgendwie eine Hierarchie nach Alter, nach Erfahrung, nach Persönlichkeit oder wie teilt ihr das auf oder, oder verteilt sich das wirklich so einfach ganz normal nach Patienten? Wählen die das aus oder wie macht ihr das von der Struktur?
2: Also im Prinzip ist, ähm, ich würde mir jetzt sagen, wir sind natürlich ist, ist der Papa der mit der meisten Erfahrung und der hat das schon 30 Jahre jetzt gemacht und funktioniert gut. Und natürlich im Endeffekt, wenn wir jetzt bei manchen Dingen vielleicht unsicher sind oder wenn wir da Fragen haben, dann ist schon so, dass wir dann auch auf ihn quasi hören oder auf, auf seinen Rat einfach dann auch dann quasi eingehen. Aber natürlich kommt dann auch oft vielleicht von meiner Schwester was Neues oder von mir was Neues und dann nimmt er das auch an. Also das ist jetzt im Endeffekt wird quasi die beste Lösung rausgesucht. Aber bei kritischen Sachen oder wo wir uns unsicher sind, ist schon er dann quasi auch der, der irgendwie Sicherheit gibt und sagt, okay, ich glaube, so ist besser.
0: Okay, also ihr sprecht euch schon ab, natürlich auch. Der Vater ist dann quasi als Dienstältester, ist dann der, der quasi auch das letzte Wort quasi haben kann, weil der die Entscheidung so ein bisschen dann antreibt. Macht ja auch durchaus Sinn, das so zu organisieren. Wie macht ihr das sonst von der Organisation her, wenn ihr jetzt, sag ich mal, Konsphotetik, Implantologie, Kieferorthopädie, ihr müsst ja irgendwie auch noch das Team ansonsten organisieren. Ihr habt ja noch Assistenten und wenn jeder irgendwie alles durcheinander macht, dann wird es ja dann irgendwann schwer.
2: Ja, also das wird nicht funktionieren. Wir haben das schon eigentlich ähm, gut aufgeteilt, denke ich. Meistens ist es so, dass zum Beispiel die Mundhygiene läuft eigentlich den ganzen Tag durchgehend in einem Raum. Das ist ganz extra. Ähm, Und dann die restlichen Räume werden im Prinzip von, von zwei Ärzten dann parallel genutzt. Also die arbeiten gleichzeitig. Und wir haben das aber auch eingeteilt in Tage. Also Montag ist zum Beispiel allgemein und da werden auch Implantate gesetzt. Dienstag arbeiten wir auch allgemein parallel und am Nachmittag ist dann nur KFO. Mittwoch mhm. haben wir dann zum Beispiel Beschliffe und auch wieder nur KFO. Also das ist, ja, muss man schon so aufteilen, damit es auch Sinn macht und damit man sich irgendwie auch einstellen kann, die Assistentinnen, dass es einfach so einfach wie möglich läuft.
1: Das
0: hast du total schön gesagt. Einmal das eine, dass ihr wirklich da eine klare Struktur habt. Und das sehe ich ganz oft bei welchen, die auch bei mir im Kurs waren und so, die dann sagen, ja, wir haben eine Struktur, klare Struktur, wir machen das so und so und so. Das Witzige dabei ist, dass es unheimlich viele gibt, die das eben so nicht haben, sondern die machen einfach, wie es kommt. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, dass ich gerade in dem Bereich, da, wo ich mich auch tummel und mit den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, die sich dann auch immer wieder irgendwo treffen oder so, dass das alles so unheimlich strukturierte Leute sind. Habe ich schon mal irgendwann im Podcast gesagt? Ich habe am Anfang gedacht, als ich dann mit meiner Struktur in der ganzen Systematik kam, dass ich genau die alle ansprechen würde, die keine Struktur haben, damit ich es dann endlich lernen. Interessanterweise kommen fast immer die, die schon grundsätzlich ein Verständnis für Struktur haben und das aber eigentlich nur noch optimieren wollen und da weiter in die Details reingehen wollen. Das finde ich einfach vor super spannend. Also man, man trifft unheimlich viele mit unheimlich vielen guten Ideen auf den Kursen, die auch wirklich schon sehr sehr vernünftig arbeiten. Das andere, was ich auch super spannend fand bei dem, was du sagst, ist, es muss einfach sein. Es muss einfach sein auch das Team. Was meinst du damit? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer sagen.
2: Ja, also wir haben jetzt quasi auch von den Assistentinnen natürlich, die einen machen alles, die können auch in der KFO quasi gut mithelfen, die Träte wechseln, aber eben nicht alle. Und das muss eben dann eingeteilt werden und für die auch quasi vom Workflow irgendwie Nachmittag, Dienstag sind kurze Termine, da sind dann die Assistenten dann eingeteilt, die dann auch eben selber die Drähte wechseln, die Gummis wechseln und so weiter. Und an anderen Tagen, wo wir vielleicht allgemein arbeiten und ein bisschen Kons machen, ist es dann ja nicht so, nicht so streng, wer da, wer da kommt, da können eigentlich alle gut arbeiten. Und das muss eben nach irgendeinem Schema ablaufen, die Einteilung.
0: Absolut. Sonst ist es wirklich nur Chaos und Und was ich auch schön finde, ist, man merkt auch direkt, ihr bestimmt selbst, wie es läuft, richtig?
2: Ja, also das, gerade wenn wir zu dritt sind, ist die Einteilung nochmal wichtiger oder ein Riesenpunkt bei uns, weil drei Ärzte, die Patienten sollten möglichst immer zum gleichen Behandler kommen, dann ändert sich was. Also es ist schon nicht so einfach, glaube ich, aber es, es funktioniert, Gott sei Dank.
0: Wie fühlt sich dann so an, das dann so an? Dann habt ihr ja welche, die machen die Planung. Oder seid ihr da selber, bist du zum Beispiel selber auch mit in der Planung drin? Oder machen das dann die Familienmitglieder, die nicht ärztlich
2: sind? Die teilen euch dann ein? Die Terminplanung?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Ja.
2: Also es ist so, dass wir im Grunde grobe, fixe Einteilung haben. Also Dienstag, das sind zum Beispiel Blöcke, die fix im Terminkalender eingeteilt sind für KFO. Ist schon reserviert, nur KFO-Termine. und die, ja die, die dann einteilen, die, die Termine vergeben, haben die Möglichkeit, die KFO-Termine genau nur in diese Spalten zu schreiben, zum Beispiel. Mhm. Ja, so ist auch irgendwie die Fehlerquelle dann minimiert, wenn man echt nur dort diese Termine einteilen kann.
0: Ja, das ist super. Und das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt, den du auch so ganz nebenbei sagst, dass man halt einfach sehr schön mit dem modernen Kalendersystem auch, sag ich mal, so, wie so eine Einzäunung machen kann oder einfach eine Begrenzung, eine Leitplanke, wie man die Termine dann tatsächlich auch einbuchen kann. Das reduziert nochmal den, den typischen menschlichen Fehler, der natürlich auch immer mal wieder auftreten kann. Gerade, man muss sich das ja mal dann vorstellen, so eine Rezeptionistin oder so, eine Empfangsdame, die dann da sitzt, die hat ja dann für alle drei, Ihr habt ja nicht ja keine drei Empfangsmitarbeiterinnen haben und, und drei einzelne Empfangsbereiche für jeden Arzt. Das heißt, die muss ja dann auch da vorne, das alles klarstehen, dass die dann richtig eingeteilt werden, richtig gesetzt werden und so weiter die neuen Termine dann korrekt vereinbart werden. Dann für den richtigen Behandler, am richtigen Tag, für das richtige Fachgebiet dann auch. Das ist natürlich schon anspruchsvoll, ne?
2: Ja, das stimmt schon. Also es ist, und wenn, natürlich können Fehler mal passieren, das ist keine Frage. Ähm aber wenn dann irgendwie, wenn uns auffällt, okay, wir haben jetzt da für diese Patienten oder diese Termine weniger Zeit eingeteilt, irgendwie, als wir eigentlich gebraucht hätten, dann besprechen wir das eigentlich sofort und versuchen das sofort eigentlich zu ändern, dass das dann eben nicht mehr passiert. Und immer, wenn irgendwie was auffällt, was bei der Einteilung vielleicht nicht so gepasst hat, wir versuchen das sofort eigentlich anzusprechen und gleich mal zu sagen, okay, das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders einteilen oder gut einteilen.
0: Habt ihr da bestimmte Besprechungszeiten oder Besprechungsrituale, sage ich mal, wie ihr da so vorgeht? Das ist doch sicherlich bei euch genauso aufstrukturiert, damit ihr überhaupt die Zeit findet, über solche Dinge zu sprechen.
2: Genau, also es war auch bei uns jetzt in letzter Zeit, haben wir auch quasi neue Assistentinnen dann dazu bekommen Und das muss natürlich dann auch alles mal laufen. Und wir haben... Für Besprechungen eigentlich eine, ich, wir versuchen einmal im Monat ähm, einen Vormittag quasi auszublocken, zwei Stunden, wo echt alles ähm, besprochen wird. Also von der Einteilung, von, vom, vom Arbeitstechnischen, wo wir das vielleicht ändern wollen. Materialien, was wir brauchen. Also da kommt wirklich alles dann auf den Tisch mhm. und wird gesprochen. Und das ist schon sehr hilfreich.
0: Wie viel Zeit braucht ihr dafür?
2: Wir haben also, wenn wir jetzt, um, also die letzten Male hatten wir es so, dass wir um elf quasi dann keine Patienten mehr eingeteilt haben und über die Mittagspause Besprechung gemacht haben. Zwei Stunden vielleicht.
0: Ja, die Zeit braucht man schon.
2: Ja. Jetzt hast
0: du schon ganz viel über eure Struktur erzählt, was echt total interessant ist und wie ihr das so aufbaut und wie ihr das verteilt und wie ihr miteinander auch gut so klarkommt. Erzähl du mir nochmal ein bisschen mehr dazu, wie du jetzt genau zur Kieferautophilie jetzt gekommen bist. Du hast schon gesagt, über den Papa, der hat auch die gemacht, aber das heißt ja nicht, dass genau ausgerechnet du jetzt die hätte hättest dann auch annehmen müssen. Wie ist dazu gekommen, dass du für dich gesagt hast, Mensch, das könnte auch sein, das ist was für mich.
2: Ja, also ich habe ähm, ja dann eben gleich am Anfang auch schon quasi die Patienten für die KFO auch irgendwie mit begleitet oder ich habe mir die Planungen angeschaut und dann habe ich eben den Kurs gemacht und nach dem Kurs war irgendwie dann für mich so, okay, das finde ich cool. Es macht Spaß. Ich ich will das auf jeden Fall machen. Es ist irgendwie eine schöne Abwechslung, wenn man allgemein arbeitet und dann habe ich die KFO auch noch, die mir eigentlich Spaß macht. Ist irgendwie äh, sehr schön, wenn man so einen, also zwei, zwei Richtungen hat, die man dann quasi machen kann, in denen man dann arbeiten kann.
0: Also als du in den Kurs gegangen bist, warst du dir noch gar nicht so im Plan darüber, sondern du hast gesagt, oh, ich mach das jetzt mal und guck mal, wenn es mir gefällt, so fällt, ich das weiter und wenn nicht, dann nice try.
2: Na, nein, eigentlich, Also da wusste ich schon, dass es mich interessiert und dass, dass es äh, für mich irgendwie ähm, cool wäre, weil ich ja schon auch das mitbekommen habe, wie der, mein Vater das zum Beispiel plant, wie das abläuft, die, die ganze Behandlungsplanung, die Bugs-Monkeys, das hat schon damals vor dem Kurs eigentlich für mich sehr viel Sinn gemacht und ich habe das auch sehr cool gefunden und dann eben mit dem Kurs ist das noch mehr quasi gekommen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich sehr cool, dann könnte ich KFO machen bei einem Kollegen von mir in Wien zum Beispiel und das kam dann so, die Begeisterung.
0: Hast du dann also noch dann insgesamt ein bisschen Erfahrung gesammelt? Was findest du am schönsten an der KFO jetzt? Ist es eher die Planung oder ist es die Behandlung? Oder manche sagen auch, die Arbeit mit den Jugendlichen, dass man die länger begleitet. Oder manche sagen einfach die Systematik oder dass es so sauber ist oder keine Ahnung. Was war für dich so, dass du gesagt hey, das ist wirklich was, was ich am meisten schätze an der heute für dich?
2: Also ich, ich denke, für mich ist es echt eine, eine Mischung von dem allen. Also ich erstens mal habe ich super viel Spaß mit den ganzen Jugendlichen. Das ist einfach cool, die quasi so regelmäßig zu sehen. Das macht immer viel Spaß. Und aber auch die Planung und vor allem, wenn man die Planung macht und wenn man dann sagt, okay, so wollen wir das behandeln, das wird so ablaufen und wenn es dann wirklich funktioniert und man sieht, dass das ein guter Plan war und es läuft so und am Ende ist es eigentlich ein schönes Ergebnis und es ist nach Schema, es ist nichts, quasi was jetzt akut ist in der Kieferorthopädie irgendwie. Also man hat immer irgendwie Zeit, dass man, dass man sagt, okay, ich plane das, ich, ich schaue mir das an und dann machen wir das so. Und das ist irgendwie ein, eine, ja, eine gute Abwechslung zu, zu stressigeren Aspekten dann.
1: Ja,
0: also finde ich auch total wieder total spannend. Du erzählst es so total locker und entspannt und bist ja auch so total drauf. Und, und das finde ich so schön, weil das ist ja auch was, was ich mit der kiefer auch vermitteln will. Weil du sagst, ja, ist ja so systematisch und eigentlich, es gibt nichts Akutes und eine Zeit, man kann immer nachdenken, man kann planen, man kann das nach Schema machen und dann es auch gut und, und so weiter. Das ist so, so faszinierend, dass wenn die Leute so wie du da ja, stecken in der Struktur und das so gelernt haben und das so umsetzen, so wie dein Vater das ja, ich kenne den anders ja auch schon eine ganze Weile, wenn wir dann auch schon so machen. Das ist so ein Unterschied zu dem, wie viele andere Tiefhautos für erleben. Für die ist das so ein Chaos, auch mit den Kindern und Jugendlichen, und dann trägt wieder einer nicht, und dann ist wieder dies dann wird ein Racket ab. Das ist für die voll schrecklich, und das ist nicht sauber integriert in den Tagesablauf. Und da kommen jetzt zu jemanden, wie du oh, so, das ist voll und spannend, und cool, und das läuft alles total ruhig, und das finde ich super, das finde ich total schön, weil darum betone ich das jetzt auch nochmal wirklich so extra, weil das ist, was so vielen fehlt, und mit so, so ganz wenigen Stellschrauben, die man lernen kann, zum Beispiel in dem Kurs oder so, kann man das tatsächlich dann auch so umsetzen und das, das ist so spannend und wirklich auch cool.
2: Da muss ich sagen, ich, ich kenne wirklich nur, ich meine, ich kenne eigentlich nur dein System, so lange bin ich auch noch nicht fertig, das heißt, ich habe noch nicht extrem viele Kurse gemacht in, in der aber der Kurs hat mir irgendwie einfach nur gezeigt, okay, es gibt ein Schema, es gibt ein, ein Protokoll im Prinzip und wenn ich das so quasi beachte in meiner Behandlungsplanung, dann kann das einfach nach Plan ablaufen und das ist, hat mir eigentlich nur gezeigt, dass das sehr cool ist die die Kieferorthopädie. Äh,
0: ja absolut schön ist. Du bist also noch nicht verdorben worden durch irgendwelche anderen. Nein weil weil Ist das ein <lacht> Quatsch jetzt. Nee, aber es ist ja tatsächlich so. Und das, das ist auch, auch, wirklich was, was ich daran so schätze. Und es gibt immer wieder welche, die, die sich schwer tun, damit das zu verstehen. Das ist gerade auch im Bereich so, ja, Fachärzte, dass die sich manchmal schwer tun, das zu verstehen. Wobei dann natürlich auch die, sag ich mal, auch eine, eine gewisse Hierarchie vielleicht haben im Bereich der Kieferorthopädie dadurch, dass manche halt allgemein zahnärztlich, die sind Kieferorthopädie, für andere machen Master of Science oder so in dem Bereich. Und natürlich ist die höchste Stufe dann irgendwo dann, dann der Facharzt, zumindest irgendwann so, es sollte so sein. Aber auch gerade diese Vorstellung das ist natürlich auch auf der Ausbildung selbst geschuldet. So ein Facharzt, der arbeitet in mindestens einer Praxis, wird er ausgebildet, wenn nicht in mehreren, dann geht er an die Uni. An der Uni sieht man auch nicht unbedingt immer die Fälle, die wirklich repräsentativ sind für das, was tatsächlich dort in der allgemeinen Praxis dann so passiert oder wie die Patienten dann so sind. Und wir wissen natürlich auch manchmal, wer das ist jetzt auch keine Wertung, auch wenn das jetzt vielleicht polarisiert, wer dann die Ausbildung dann macht. Wir wissen selbst als Studenten vielleicht noch, wer waren unsere Assistentin dort und wer hat aus unserem Studienjahrgang, als wir Examen gemacht haben, wer ist Assistent geworden, wer ist nicht Assistent geworden, wer ist direkt in die freie Praxis gegangen. Das waren einfach auch ganz unterschiedliche Typen, jetzt ganz ohne Wertung auch mal. Und insofern gibt es da auch ganz unterschiedliche Strukturen. Und wenn man dann irgendwie einen Patienten dann an der Uni hat, der schon da fünf Jahre behandelt wird, weil man jetzt der fünfte Weiterbildungsassistent ist, in der Zeit hat schon dreimal der Oberarzt gewechselt, ist es natürlich auch schwer, dort wirklich eine komplette Konsistenz zu haben. Und in der Praxis ist dann einmal ganz anders. Da heißt es dann Chris oder Stier. oder wie der berühmte Kieferorthopäde Hasen immer gesagt hat, nach fünf Jahren muss ich umziehen, weil dann habe ich so viele Patienten in Retention mit Rezidiven, da kann ich nicht mehr auf die Straße gehen. Und ist ja bei euch auch so, ihr habt eine Familienpraxis, ihr steht ja echt mit eurem Namen dafür. Ne? Ja. Also jeder weiß, das ist diese Familie und das würde ganz schnell rumgehen, wenn es da nicht läuft. Ne?
2: <lacht> ja, das stimmt. Es also ist auch, also man, vor allem wenn das in der Familienpraxis, also wenn man weiß, dass das jemand jetzt über 30 Jahre aufgebaut hat, da will man schon quasi das Bestmögliche irgendwie machen, was, was geht. Also wird man glaube ich nicht verkraften, wenn, wenn da echt irgendwie dann dass alles irgendwie kaputt gemacht werden würde, ähm, weil das so ja, eben durch die Familie auch irgendwie sehr wichtig ist.
0: Wie ist das so euer, für euer Team? Wie reagieren die darauf, dass das so ein Familiensystem ist? Weil, ich sage jetzt mal ganz krass, ich finde gerade den Gedanken interessant, es sind ja schon irgendwo zwei Lager, wenn man so will. Das eine ist die ganze Familie, die sowohl administrativ wie auch medizinisch arbeitet, Und dann kommt die zweite Gruppe, ob Techniker oder Assistentin, die dann damit zusammenarbeiten. Was bedarf es denn, dass das gut funktioniert? Deiner Meinung nach.
2: Also natürlich ist es erstmal von von unserem Team her, wir haben eigentlich in in der Praxis zu Hause ein ein sehr gutes Team. Also wir kennen die sehr gut, die Assistentinnen, die sind jahrelang da. Also die sind wirklich super, die arbeiten super. Ähm, Natürlich muss aber klar sein, wenn jetzt zum Beispiel der der Chef, also wirklich mein Vater jetzt in dem Fall, es gibt natürlich Grenzen und man man muss dann auch klar machen, okay, wenn jetzt die die Töchter als Zahnärzte auch irgendwie was zu bemängeln haben oder wenn uns was nicht passt, das muss genauso zählen, ähm, wie wenn er das sagen würde. Also das muss klar sein, dass das quasi die auch auf uns hören und nicht nur auf auf unseren Vater zum Beispiel. Also das ist schon wichtig.
0: Wie schafft ihr das? Frage ich mal so ganz provokativ hinterher. Weil das ist natürlich manchmal so ein Punkt. Viele kennen das, die gehen in eine Praxis, werden Juniorpartner. In Deutschland ist das gerade, in Österreich ist das ja teilweise ein bisschen schwieriger von der Kooperation her. Aber dann gibt es einen alten Hasen und dann kommt jemand Junges dazu und dann gibt es dann auch wieder zwei Lager. Die einen, die sagen, ah super, also machen das, was der Junge macht, der Alte ist vom alten Eisen. Das ist jetzt beim Hannes natürlich nicht so, der steht auch noch voll mitten im Leben, also der ist jetzt weit entfernt von der Rente, würde ich mal sagen, auch die (lacht) Zuhörer, die da jetzt kein falsches Bild kriegen in dem Zusammenhang. Dann gibt es aber dann auch die, die sagen, ja gut, lass den mal reden und jetzt gehen wir, ich ich frage dann lieber nochmal beim Chef, beim beim richtigen Chef.
2: Ja, Ja, also das ist auf jeden Fall, das das kommt ja auch bei uns vor. Also das ist jetzt nicht so, also wird das nie passieren, dass die dann vielleicht nochmal doppelt den Chef fragen. Aber ich denke, da muss man einfach, also ich habe mir für mich gedacht, okay, wenn mir irgendwas auffällt, was mich wirklich stört, was jetzt nicht gepasst hat, wenn beim Arbeiten, beim Assistieren was, was nicht gut gelaufen ist, ich muss es einfach sagen, also ich kann dann auch, natürlich, die sind auch älter als ich, die Assistentinnen, also im Prinzip ist es schon schwer, aber ich denke, man muss dann einfach für sich quasi sagen, okay, nein, das war jetzt so nicht okay, das nächste Mal bitte anders. Aber natürlich alles in einem, kann man ja in einem normalen Ton sagen und das wird im Grunde sehr gut angenommen. Also die, die hören auch auf uns, vielleicht aber auch deswegen, weil wir als Familie uns, uns auch schon sehr lange kennen. Die ganzen Assistentinnen, die waren schon da, da war ich noch sehr klein. Also die versuchen jetzt schon irgendwie auch uns als jungen Zahnärzte zu helfen. Das wird gut, gut respektiert im Prinzip.
0: Was ganz spannend ist, worüber man sich jetzt durchaus als Familien- oder auch als nicht praxis vielleicht Gedanken machen kann, was sicherlich dahinter steckt, ist das Thema, dass es ein ganz, ganz starkes, unwiderrufliches Wertesystem gibt. Was auch, sag ich mal, wie man es schon hört, quasi fest in den Assistenten und in den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auch steckt. Das ist natürlich auch was total Entscheidendes, dass das funktioniert. Also Punkt Nummer eins, sage ich mal, grundsätzlich, der Gedanke, das ist aufgebaut worden, da steht die Familie dafür mit ihrem ganzen Namen. Das kann man jetzt nicht einfach in Frage stellen, kaputt machen oder sonst irgendwas, sondern da steckt richtig was dahinter. Und das ist manchmal schwer, wenn man komplett neue Praxis gründet oder aber auch mit wechselndem Personal einfach zu tun hat, dass dann so dieser rote Faden, dieses Wertesystem vielleicht manchmal schwieriger ist. In ein klassischen Hierarchiesystem, dass die Egos da manchmal noch eine andere Bedeutung haben als in der Familie, wo, sag ich mal, die Rollenverteilung, die ist ja schon zumindest emotional. Ich will jetzt gar nicht da in die Tiefe gehen, das geht niemandem was an jetzt hier, aber die wird, es ist ja eine gefestigte Struktur da, auch der Loyalität, das ist so ein Stichwort. Das heißt, wenn der Papa dann sagt, nee, wir machen es jetzt dann doch so, dann werdet ihr es dann akzeptieren und respektieren. Er wird aber auch hingehen, wenn, wenn du jetzt irgendwas sagst, so wird es ja noch jung, die weiß das noch nicht, wir machen es jetzt aber eigentlich anders. Solche Dinge, die, die in einer klassischen Praxis immer wieder auftreten, Das ist natürlich, wenn man ein starkes Wertesystem hat, passiert es nicht. Und ob das jetzt aus der Familie herauskommt, das Wertesystem, oder ob man das aus seinem eigenen Leben einbringt als Praxisinhaber, das ist halt beides sehr wichtig. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich ich sehe es eigentlich genauso. Es ist natürlich, wir wir stehen da alle von der Familie jetzt zumindest mal mit einem geschlossen hintereinander. Und die wissen natürlich, wenn die jetzt bei, bei einer, einer von uns irgendwie sagen, okay, ah, das mache ich nicht und das ist jetzt egal, ich frage lieber nochmal nach, dann wird der Nächste, der gefragt wird, aber auch sagen, hast du das schon besprochen? Das, das ist so, das passt so, das muss nicht mehr nachgefragt werden, das passt so, wie das gesagt wurde. Also das wird dann schon nochmal extra auch noch gesagt, so wenn die das sagt, passt es so. Und auch natürlich wir untereinander, es ist halt wenn, wenn die die Hannah oder ich mit einem irgendwie an eine, eine Neuigkeit kommen oder sagen, hey, wir könnten das so machen oder wir könnten das ausprobieren oder das wäre neu, machen wir das doch so. Da ist Gott sei Dank ähm, unser Papa wirklich sehr offen und sehr auch motiviert noch und will eigentlich auch immer alles quasi wissen und, und die neuen Sachen auch machen. Also das ist dann schon für uns sehr cool und macht es halt irgendwie schön, zusammenzuarbeiten. Ja,
0: das, das ist auch wirklich super cool, was du gerade sagst. Also das ist so entscheidend. Und hast du auch ein Tool genannt, was ihr irgendwie schon aus euch heraus entwickelt habt, was so wichtig ist. Wenn solche Fragen gestellt werden, ist es schon besprochen worden? Wer ist denn der eigentliche Ansprechpartner dafür? Wer ist denn in Wirklichkeit dafür zuständig? Dass man hat die ganze Zeit immer in seinem Alltag wieder das im Prinzip irgendwelche Fragen gestellt werden und man hat manchmal dann das Gefühl, ah, wir haben da jetzt was hinterfragen oder derjenige, glaubt die nicht, dass das funktioniert. Aber manchmal brauchen einfach nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so wie auch Kinder in der Familie, die brauchen einfach nochmal die Rückbestätigung. Ja, so, du hast es richtig verstanden. Wenn du das mit dem gesprochen hast, dann passt das schon. Ja, ich nenne auch immer wieder dieses klassische Beispiel, ja, kommt, kommt das Kind zur Mama und sagt, darf ich heute mal länger aufbleiben? Und sagt hm, eigentlich eher nicht, dann gibt es zum Papa, darf ich heute länger aufbleiben. Ja, okay, ja, morgen ist ja Wochenende, okay, darf länger aufbleiben. Schon haben wir hier einen Teil zwischen zwei Personen getrieben und dann stellt sich die Frage, warum? Und dann wird jetzt so einfach die Frage, und hast du schon mit Mama gesprochen, hast du schon mit Papa gesprochen? Und schon ist das ganze Thema erledigt, weil, weil sofort, weiß das Kind oder die Mitarbeiterin bei unterschiedlichen Chefs <lacht> oder so, dann was jetzt im Prinzip das Gleiche wäre, ohne dass sich bitte jetzt irgendeine Mitarbeiterin jetzt vor den Kopf geschlossen fühlt. Aber es ist halt so ein klassisches Loyalitätskonzept. Wenn ja. man einfach sagt, ja, okay, die sind sich schon einig, das passt. Im Prinzip gehen wir alle in die gleiche Richtung und wenn ich den frage, ist gut, kann nur mal den fragen, aber die wird mir jetzt nichts anderes sagen.
2: ja Ja, das
0: stimmt. Also das das ist wirklich super cool. Das erspart einem auch total viel Stress als Chef. Also auch da, das ist das, wenn wenn viele Chefs meinen, die sind immer die Feuerwehr, die müssen jedes Feuer löschen. Das liegt eigentlich in der Regel nicht an ihren Fertigkeiten und auch nicht daran, dass das Team darauf besteht. Und das liegt einfach nur am eigenen Ego, dass sie immer glauben, wenn sie gefragt werden, dass sie auch eine Antwort geben müssen. Aber manchmal ist dann wirklich eine Gegenfrage viel besser. Wer könnte das denn jetzt besser entscheiden? Mit wem hast du denn schon gesprochen? hast du schon alle deine Möglichkeiten selbst ausgeschöpft. Das sind so typische, die ihr so so ganz locker auf der der Lüfte (lacht) dann einfach einfach so mal anwendet. Das klingt sehr schön. Ja, also hier sieht man, da gibt es richtig gute Möglichkeiten und einen schönen Einblick haben wir jetzt einmal bekommen in so eine Familienpraxis, wo wirklich man sagen kann, das ist ein echtes Familienunternehmen, nicht nur weil da alle zusammenarbeiten, sondern weil sie auch, sage ich mal, wirklich sehr, auf eine sehr harmonische und zielorientierte Art und Weise ihr Wertesystem auch ausleben dann als als Familie. Und das ist halt wirklich nochmal eine große Stärke, die eine Familienpraxis haben kann, wenn das alles richtig geklärt ist. Und das ist auch das Problem, warum manche Familienunternehmen eben nicht funktionieren, weil da vielleicht in der Familie dann schon das Problem liegt. Wenn irgendjemand immer nur der, der dumme Kleine ist oder so und dann ist die große Schwester und die sagt immer, wo es lang geht, das ist klar, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Also auch dort ist Respekt und Wertschätzung und so weiter sicher sicher super möglich. Und da cool auch wirklich, dass ihr auch die Freizeit miteinander teilt, aber auch halt so Dinge, das kann ich auch persönliche Erfahrung auch sagen, wie schätzt du denn zum Beispiel, vielleicht bin ich jetzt auch gerade vollkommen auf dem falschen Pfad, wie schätzt du denn zum Beispiel das Segeln im Team ein, als Maßnahme für eine Praxis. Siehst du da irgendwie Zusammenhänge oder ist das hilfreich?
2: Doch, auf jeden Fall. Vor allem, man, man sitzt ja auch im Grunde in einem Boot. Also alle zusammen, wir haben das gleiche Ziel. Wir arbeiten gemeinsam in der gleichen Praxis. Und jeder möchte im Prinzip quasi das Richtige machen. Jeder ist motiviert. Und natürlich, wenn man auf so einem engen Raum, wie auf einem Boot zusammen ist, man muss sich schon zusammen also man muss sich verstehen man muss sich eben auch respektieren man kann sich jetzt nicht ähm, quasi alles erlauben man hat halt Mitmenschen da auf die man achten muss und dass das alles rund läuft da muss man schon ein gutes Team sein also das ist ganz wichtig
0: absolut man hat viel engere Grenzen das heißt man muss sich auch viel klarer selbst definieren wenn man so auf engem Raum zusammen ist damit man nicht einfach weggeschoben oder übergangen wird in dem Bereich und auch beim Segeln ist ja ganz klar, wenn der, der Steuermann ist einmal dann am Steuer und dann wird der Kurs entsprechend gesegelt, ob die, was die anderen machen oder nicht. Und man kommt nur schnell und zügig ans Ziel, wenn alle genau das Richtige machen. Wenn wenn die, wenn die Schot richtig bedient wird, wenn das richtige Segel gesetzt wird, wenn es im richtigen Moment gemacht wird oder wenn man auch eine Wende oder äh, sowas vornehmen muss, ja, dann muss sich jeder im richtigen Moment bewegen, damit es dann kein kein Chaos oder oder Probleme oder Verletzungen oder äh, sonst irgendwas gibt, ne? Das ist ist schon sicherlich eine gute Lehrmöglichkeit dann auch. Habt ihr euer Team auch mal mitgenommen zum Segeln?
2: Ähm, Also jetzt das neue Team noch nicht, aber tatsächlich war mal im alten Team, aber das ist schon, glaube ich, sehr lange her. Also das ist vielleicht 10, 15 Jahre her, wo wo mein Vater echt mit dem Team äh, auch segeln war. Vielleicht machen wir das nochmal, dann bräuchten wir jetzt aber halt ein großes Boot.
0: Das ist auch ganz gut. Dann kann man auch gleich die, die nicht so gut fassen, direkt unterwegs über Bord sprechen.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ja, dann am Rande. Liebe Theresa, vielen Dank für das super spannende Gespräch mit den coolen Einsichten dann auch bei euch. Also was man mit, daraus mitnehmen kann, ist, ist sicherlich hier dabei. Einmal, wie entspannt und systematisch tiefer Autophilie betrieben werden kann. Wie sinnvoll ist aber auch, wenn man so in Praxis hat, gerade mit mehreren Behandlern oder mehreren Fachrichtungen oder beides, dass man wirklich strukturiert ist, damit es einfach ist für alle und einfach auch in dem Sinne, dass es wenig fehleranfällig bedeutet. Einfach ist nicht immer langweilig, einfach ist nicht immer uncool, sondern einfach ist im Prinzip oft ein Erfolgsrezept, mit dem alle wirklich gut klarkommen. Und dass man tatsächlich auch bei sich bleibt, bei seinen Entscheidungen loyal im Team ist, Also das sind viele, viele spannende Punkte, die wir haben, auch so ein starkes Wertesystem, das echt gelebt wird, dadurch auch, dass man Vorbild ist, dass man wirklich auch dafür steht und dass es da vollkommen unwiderruflich alle an einen Strang zieht. Und das hast du echt super cool dargestellt. Vielen Dank dafür.
2: Gerne. Und, äh, hat
0: mir viel Spaß gemacht mit dir. Mir
2: auch, hat mich gefreut.
0: Ja, dann viele Grüße an den Rest der Familie. <lacht> ich, ja, ich hoffe, dass ich die einen oder anderen von euch auch noch bald mal wieder irgendwo auf den Kurs sehe. Sicher ja eh. Das okay. ist sehr schön. Auch und dann bis bald. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann war das richtig clever von euch. Und dann habt ihr auch am Schluss noch wenig guten Ideen und Tipps und Hinweise bekommen. Jetzt als nächstes zieht ihr alle an einen Strang, so wie ihr das gewohnt seid. Und das Wertesystem, das wir haben, das sind die fünf Sterne bei iTunes oder neuerdings auch bei Spotify. Die werden jetzt gegeben. Ansonsten gerne weiter sagen, dass das ein guter Podcast ist mit spannenden Themen und netten, super sympathischen und auch intelligenten Gästen, die auch was für euren Alltag beitragen können. Und in diesem Sinne macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer Dr. Baxter
1: listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.